1: Download
0: de BNR app en, en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. We staan aan het begin van 2024. En dat is een mooi moment om de lessen van het toch vaak onrustige 2023 op te pakken. En vol frisse moed dit jaar in te gaan. Daarover ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken. Die een relevante rol spelen in onze samenleving. In BNR's Big Five van 2024. Vandaag gaan we het hebben over klimaatactivisme. En vandaar dat klimaatactivist Anne Kervers hier bij me in de studio zit. Zij is een van de prominente leden van Extinction Rebellion. Sinds 2019 is ze actief, maar ze heeft ook in het bedrijfsleven gewerkt bij Triodos Bank en nu doet ze promotieonderzoek naar het fenomeen geldschepping. Anne, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel voor de uitnodiging. Ik ga zo meteen het natuurlijk hebben over jouw strijd als klimaatactivist. En hoe ver jullie daarbij en hoe ver jij ook wil gaan. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen aan je vragen. En het eerste is, want dat kan ik me namelijk voorstellen... dat er nu luisteraars zijn, misschien wel iemand uit het bedrijfsleven. We hebben veel mensen ook uit het bedrijfsleven die luisteren. Ik vind het verschrikkelijk wat zij doet met dat XR. Ik word hier boos van. Waarom moeten we hier naar nou luisteren? Wat zou je tegen die luisteraar willen zeggen?
1: Ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die ons steunen. Maar er zullen zeker ook luisteraars zijn die het niet met ons eens zijn. En tegen die mensen zou ik willen zeggen van ik snap dat. Weet je wel, ik zou dit liever ook niet doen. Maar feit is, als we geen klimaatbeleid... als we geen adequaat klimaatbeleid gaan uitvoeren nu... dan verliezen we veel meer dan als we... Um, zeg maar, we gaan veel meer alles wat je bang bent om te verliezen... gaan we verliezen... Uh, als we niks doen. En we kunnen veel meer behouden als we nu wel klimaatbeleid uitvoeren. Dus ja, het, het, weet je, het is gewoon een realiteit uh, dat het uh, minder wordt. En uh, hoe beter we klimaatbeleid uitvoeren... hoe meer we dat kunnen beperken.
0: De eerste keer dat jij bij mij in het vizier kwam... dat was uh, toen je bij WNL op zondag uh, zat. En je had een pittige discussie met Sjoe Paradijs. En die werd echt boos... En ik zat in een hotelkamer in Antwerpen. En mijn man stond buiten al uh, te wachten. Uh, van, en, en, ik, en ik zou. Nou, Kom maar zo aan. En ik kon maar niet uit dat gesprek uh, uh, komen. Omdat ik het zo fascinerend vond. Uh, ik begreep beide argumenten heel goed. Zowel van jouw kant. En ik zag ook dat je heel goed uh, in de materie zat. Toen ben ik blijven zitten. En we zijn elkaar later ook bij besloten conferenties tegengekomen met het bedrijfsleven waar we verder niks over uh, kunnen zeggen. Maar ik dacht van, ik vind het belangrijk om ook met jou in gesprek te gaan... want jullie gewoon een hele grote rol hebben gehad dit jaar. Afgelopen jaar en ook dit jaar. En ja, je kan ook niet wegkijken of zo. Kom je dat vaak tegen? Um, dat niet we dat wegkijken? Nou, dat mensen ook wel zeggen steeds meer ook... Um, we gaan straks meer de diepte in op het bedrijfsleven... maar dat er toch ook steeds meer mensen zijn die zeggen... we moeten toch met jullie praten.
1: Um, ja, en ik, ik sta daar verdeeld in. Ik denk, uh, enerzijds vind ik een gesprek zoals dit heel erg belangrijk. Anderzijds denk ik dat we ook moeten oppassen dat we niet een soort van uh, greenwashing tool, uh, als greenwashing tool worden ingezet. Uh, maar een gesprek is heel belangrijk. Uh, ik denk het is heel begrijpelijk dat mensen hier, uh, ja, het hier moeilijk mee hebben. En, uh, met jullie acties? Ja, met de acties. Maar ik bedoel eigenlijk vooral met klimaatverandering. Het is een onwijs ding wat er. Uh, Zeg maar op ons af gaat komen en op andere plekken in de wereld... nu al heel veel schade aanricht. Mm -hmm. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarover praten... en ook hoe we daarmee om kunnen gaan. Ook emotioneel. Dat gaan we doen.
0: En ik worstel zelf ook met, met jullie acties van... nou ja, gaat het niet allemaal uh, te ver? Als jij dan naar dit aankomende jaar uh, kijkt... Wil, willen jullie als klimaatactivisten en jij ook nog
1: verder gaan? Extinction uh, Rebellion is een vreedzame beweging. Dus wij doen burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is het op vreedzame wijze doelbewust overtreden van de wet... voor een politiek doel, voor het, in, altijd in het algemeen belang. En um, wij blijven binnen die uh, kaders uh, onze acties voeren. Dus uh, we, ja, we, we gaan weer de A12 op, op 3 februari. Uh, er zijn nu acties tegen de ING-bank. Uh, er is bijvoorbeeld, loopt er nu ook een campagne tegen Total. Zij willen een uh, pijplijn aanleggen in Oeganda. Mm -hmm. En uh, in solidariteit met de Oegandese klimaatactivisten... Uh, uh, voeren wij daar nu ook actie voor. Laten we straks
0: hier allemaal over verder praten. Ook die gesprekken die je voert met het bedrijfsleven. Maar eerst snappen ook uh, waar jij zelf uh, vandaan komt. En als het gaat, uh, uh, de interesse bij dit onderwerp... begon bij jou al heel erg uh, vroeg. Misschien wel
1: bij jouw uh, eerste spreekbeurt op de
0: basisschool al.
1: Ja, klopt. Ik heb mijn eerste spreekbeurt ooit over Jane Goodall gehouden. En dat kwam wel echt door mijn opa en mijn oma... die uh, ja, al heel, heel betrokken waren bij natuurbescherming. En... Um, ik, ja, ik heb altijd een gevoel van verbondenheid gehad. Um, ja, echt dat je geraakt kan worden door uh, andere dieren, maar ook de levende wereld in het algemeen. En dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar als je er langer over nadenkt, is het ook wel is het helemaal niet zo gek. Want ja, het leven ontwikkelt zich al 3,8 miljard jaar uh, in samenspraak. En we hebben bijvoorbeeld uh, delen we 50% van ons DNA met bomen. Dus dat gevoel van verbondenheid is misschien niet zo raar. En vanuit daar heb ik een, is het voor mij heel vanzelfsprekend dat je. Ja, dat, dat, uh, dat je je best doet om dat te verdedigen... als je ziet dat dat op het uh, spel wordt gezet.
0: Toch, Jane Goodall is iemand die heel erg vanuit, uh, ja, de, de, heel, ja, vanuit rust opereert. Vanuit hoop opereert. Dat, ja. dat, dat woord benoemt zij ook heel erg ja. uh, vaak. En jij doet dat heel anders.
1: Ja, klopt. Kijk, ik werk met mijn onderzoek uh, aan, uh, aan oplossingen... Um, en ik heb economie gestudeerd omdat ik zo geloofde in verandering van binnenuit. En als je op een gegeven moment ziet dat er al 40 jaar klimaatmarsen worden gelopen, dat er al 25 jaar klimaatdiplomatie is, uh, dan wordt duidelijk van er is meer nodig. En als je naar de geschiedenis kijkt, uh, wetenschappers die zeggen ook van, sociale verandering komt eigenlijk zelden zonder verstoring of disruptie. En bijvoorbeeld in Nederland zijn voorbeelden daarvan, de 40-urige werkweek, die hadden we niet gehad zonder burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar ook fietspaden hadden we niet gehad zonder burgerlijke ongehoorzaamheid. En internationaal heeft het ook een hele belangrijke rol gespeeld in verschillende emancipatiestrijden. En ja, op een gegeven moment zie je gewoon van, dit gaat echt niet de goede kant op. En uh, uh, de verstoring is noodzakelijk om ruimte te maken voor het gesprek. Want het is een moeilijk gesprek en mensen willen er niet aan. En dan, dan maar zo. En is dan uh, Simone de Beauvoir, begrijp ik... is voor jou daar wel een inspiratiebron, meer die
0: activistische kant?
1: Ja, nou, ik vond het interessant wat ze zei... omdat ik inderdaad vaker de vraag krijg van... hoe komt het dat je dit doet? Mm -hmm. En ik vind eigenlijk de vraag veel logischer... hoe komt het dat je dit niet doet? En uh, Simone de Beauvoir heeft inderdaad in de tweede sekse geschreven... Um, dat opvoeding en scholing in is in onverschilligheid. En uh, als je bijvoorbeeld, uh, je ziet wel eens van die filmpjes voorbij komen... van kinderen de bio-industrie zien en spontaan vegetarisch willen gaan eten. En uh, veel ouderen kennen, zeg maar volwassenen kennen dat vaak ook wel... maar dan is het toch makkelijker om weg te kijken... om het te rationaliseren op een bepaalde manier... En, uh, en ik, dat, ja, dat is die onverschilligheid, denk ik. Ja, en,
0: maar zeg je daarmee van een, een kind kijkt daar heel anders naar... en wordt eigenlijk door de opvoeding op een bepaalde manier veranderd... waardoor die, die waarde dus eigenlijk
1: kwijtraakt om ja, ja, dat is wat Simone de Beauvoir zegt, ja. Ja, en daar geloof jij in? Nou, ja, ik, toen ik het las, dacht ik van... Uh, nou, dat klinkt wel kloppend. Ja, ik, ja dat is iets wat ik... Uh, ja, je kan dat nooit over iedereen in het algemeen zeggen... maar ja, raakte wel eens naar. Je, je, je benoemt die economie. En dat is ook de reden waarom je economie
0: bent gaan studeren. Omdat je ook echt oplossingen wilde bedenken. En geloofde dat daar ook de oplossing in zat. En zo ben je ook bij Triodos Bank uiteindelijk uh, gaan werken. Wat voor inzicht heeft dat uh, jou gegeven? In die weg op zoek naar oplossingen om het klimaat te rennen.
1: Ja, ik dacht van ik moet uh, economie studeren om te begrijpen... wat de um, beperkingen van het bedrijfsleven zijn. En... Um, ja, zeg maar. Uh, ik denk dat. Uh, ja, ik zeg maar. Ik denk dat veel van, de, van die beperkingen. Uh, kijk, ik vind het, vind het moeilijk om te zeggen om dat allemaal over één kam te scheren. Maar. Ik denk dat ik er. Hoe ik er nu in ieder geval meer naar kijk dan toen. Denk dat, het minder, dat ik het minder als uh, externe beperkingen zie. En meer ook als een wilskwestie. En kan je dat
0: uitleggen want je kwam bij triodos bank werken en nou, daar heb je bepaalde dingen heb je inzichten opgedaan waardoor je dit zegt
1: nou ik denk um, ik heb in ieder geval bij triodos uh, 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 van een uh, ik had een hele leuke collega adrie dijkstra en ik zat op een gegeven moment met hem in een, uh, in een in een in een vergadering en toen zei ik tegen hem van uh, maar alleen de grootbanken scheppen geld en uh, toen zei hij, nee, alle banken scheppen geld. En ik had uh, al economie gestudeerd. En dat eigenlijk daar helemaal niet uh, geleerd. En uh, ja, ik viel echt van mijn stoel. Want ik dacht, hé, hoe, 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 hoe werkt dat dan? En toen zei hij, van, uh, geldschepping is, uh, gebeurt elke keer... als een commerciële bank een lening verstrekt. En dat noemen we wederzijdse schuldaanvaarding. En dat is eigenlijk dat als uh, een bank uh, uh, een lening verstrekt... dan boekt ze aan beide zijden van de balans hetzelfde bedrag bij. En... Um, en dus dat is hoe geldschepping werkt. En je kan dat op heel veel verschillende manieren uh, organiseren. Mm -hmm. Er zijn heel veel alternatieven. En het inzicht wat ik, waar ik bij TRIELS ben begonnen... en waar nu ook mijn promotieonderzoek over gaat... is dat er een politieke dimensie zit aan hoe je dat organiseert. Dus dat geld niet per se neutraal is... Um, maar dat hoe je geldschepping organiseert... invloed heeft op welke economische activiteit uh, wordt ontwikkeld. Voorbeeld? Nou, een voorbeeld is, en ik moet er altijd bij zeggen... het is niet de enige reden, er zijn heel veel redenen... Mm -hmm. maar bijvoorbeeld dat geldschepping op basis van winstgevendheid... nu wordt georganiseerd, speelt denk ik een rol... in dat uh, er nog zoveel geld wordt gecreëerd... en dus leningen worden verstrekt aan de fossiele industrie. Want fossiele industrie is uh, voorlopig uh, nog winstgevender... dan hernieuwbare energie. En kijk, andere... Uh, Verklaring zijn subsidies. Daarom voeren we natuurlijk ook actie tegen de mm -hmm. subsidies. Uh, maar ook misschien administratieve redenen. Er zijn zeg maar alle, allerlei uh, redenen daarvoor. Uh, en ik denk dat dit een factor is uh, die nu nog onderbelicht is. Uh, en uh, daarom wil ik daar graag mijn onderzoek over doen. En je ziet bijvoorbeeld in klimaatfinanciering ligt de focus echt op beprijzing. En ik denk van er blijft nu een beleidsinstrument buiten beeld. Namelijk uh, uh, geldschepping herzien. Mm -hmm. Uh, en dat, is, uh, ja, dat ja. is echt een tekortkoming. Want er staat ons, we zitten in een grootst mogelijke noodtoestand. Dus we moeten alle middelen die we hebben inzetten om dit te beperken. Ja, en ik wil daar zo
0: uh, wel wat tegenargumenten tegenaan uh, gooien. Maar voordat ik dat ga doen, ik neem aan dat je ook uh, daar met uh, nou ja, de collega's over hebt gesproken. Uh, met, de, met de economen over hebt gesproken in die tijd. En, en deze mening uh, ook hebt geventileerd. En wat is dan de reactie?
1: Nou, het, dat verschilt een beetje. Binnen economie zijn mensen eh, het er vaak niet in mee eens. En dan wijs ik altijd naar de empirie. Dan kijk ik van, maar als we kijken hoe geldschepping wordt georganiseerd... en eh, ja, dan zie je dat dat gewoon concrete gevolgen heeft. En ook historisch is heel duidelijk dat het op een andere manier kan. Maar het interessante daaraan is, is dat... Um, het is eigenlijk een hele basisaanname van de huidige economische wetenschap... dat geld neutraal is. en Bijvoorbeeld modellen van vraag en aanbod... en dat die zeg maar, marktgedreven zouden zijn... en dat daar geen politiek aan te pas komt. Ja, dat wordt onderuitgehaald als je zegt... dat geldschepping wel een politiek vraagstuk heeft. Het is dus heel begrijpelijk uh, dat, zij, uh, ja, dat zij daar moeite mee hebben. De Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is Anne Kervers. Zij is een van de promi prominente klimaatactivisten bij Extinction Rebellion en promovendus economie aan de Universiteit van Amsterdam. En je hebt net ook verteld dat dat dus over die geldschepping gaat. Want je wil echt het systeem omgooien en je wil dus niet alleen actie voeren, maar ook oplossingen bedenken, begrijp ik. En daar heeft dat promotieonderzoek ook mee te maken.
1: Ja, mijn, mijn, mijn inzet was echt oplossingen bedenken. En dan op een gegeven moment zie je... Uh, Petra Verdonk, een collega-activist van mij, die zegt altijd... de oplossingen zijn het probleem niet. Dan zie je, de oplossingen zijn er allemaal. Klimaatverandering het is, en de oplossingen zijn echt een politiek vraagstuk. Um, het is niet een financieel vraagstuk eigenlijk. En tuurlijk, er zijn financiële... Er zijn Zeg maar financiële. Het is een, het is een onderdeel ervan, maar overwegend is het een politiek vraagstuk. Ja, uh, dan uh, komt dat actievoeren uh, er uiteindelijk uh, ja, heel duidelijk
0: bij vanaf 2019. En je had, had je echt het gevoel van: Het lost niet op als ik alleen in die oplossingen blijf zitten.
1: Ja, ik was ik liep sowieso ook al zeg maar klimaatmarsen um, en op en het was zeg maar. Ja, ik heb nooit gedacht dat alleen aan oplossingen werken genoeg was voor mezelf. Mm -hmm. um, en dat je ook als burger uh, druk moet uitoefenen. En dan zie je gewoon dat het niet werkt. En dan, toen ik over burgerlijke ongehoorzaamheid hoorde van Extinction Rebellion in uh, Engeland, dacht ik meteen: ja, let's go.
0: Ja. Ook al moet je daarvoor de gevangenis in?
1: Ja, het is dat zeg maar. Kijk, sowieso is wat je als zeker als witte Nederlander als klimaatactivist kan doen, ben je gewoon relatief veilig. Um, er zijn nu net, er waren vier klimaatactivisten in Oeganda en die wilden een petitie aanbieden. Die zijn twee weken de cel in gegooid en liggen nu in het ziekenhuis, um, omdat ze zo zijn gemarteld voor alleen een petitie aanbieden. Dus, en het uh, globale noord of het mondiale noord heeft het is gewoon. Is wel heel ander land, hè, natuurlijk. Tuurlijk, maar het ja. erge is juist... Kijk, XR vindt klimaatrechtvaardigheid heel belangrijk. Mm -hmm. Dat is sowieso zowel internationaal als nationaal. Dus nationaal betekent het dat we de transitie, de kosten eerlijk verdelen. Dus niet dat bedrijven allerlei subsidies krijgen en burgers niet. Maar ook dat er bijvoorbeeld... Nu zijn er subsidies voor elektrische auto's en zonnepanelen op koophuizen. Maar ja, wat dan voor de mensen die in een huurwoning wonen? En bijvoorbeeld, ik heb zelf geen auto... En daarnaast ook dat er uh, banen komen voor de mensen die hun baan verliezen... omdat vervuilende industrieën moeten worden gesloten. En internationaal betekent het dat, je, dat het uh, mondiale noorden heeft heel erg veel uitgestoten. Mm -hmm. Terwijl de um, rampen vooral... Zeg maar de gevolgen ervan vooral voelbaar zijn in het mondiale zuiden. Dus daarom hebben, vind ik ook dat wij een verantwoordelijkheid hebben. En dat is ook vastgelegd in het IPCC-akkoord. Uh, sorry, in het Parijsakkoord. Um, dat wij ja. daarin meer verantwoordelijkheid hebben. En ja. dus solidair willen zijn mm -hmm. met de mensen die daar actie voeren. En,
0: en, en dan begrijp ik het Parijsakkoord. Dat ga ik ook allemaal niet ontkennen. We moeten ja. in die transitie. Dat ga ik ja. ook allemaal niet uh, ontkennen. Uh, maar uh, als je het hebt over fossiel... dat heeft ons natuurlijk ook ontzettend veel gebracht. Het heeft ons heel veel wel welvaart gebracht. Het heeft ook ervoor gezorgd dat we... Uh, nou ja, heel veel goede dingen met elkaar ook uh, kunnen organiseren. Als je daarop uh, terugkijkt. Uh, uh, het uh, betekent ook dat als je... Uh, ik heb, uh, we hebben hier bij de Big Five ook een week gemaakt over olie en gas. Dat je gewoon niet hiermee kunt stoppen in één keer. Dus dat je dat wel kan willen. Maar dat er dan zoveel komt stil te staan... Ja, dan, dan weet je, dat heeft impact op de gezondheidszorg. Een heleboel dingen functioneren niet meer als we met olie en gas stoppen. Het licht gaat niet meer uh, aan. Een heleboel dingen kunnen niet meer uh, ja, plaatsvinden. Die, ons, die ook heel erg belangrijk uh, zijn
1: ja, ik denk dat hier heel voor de mensheid. Ja, precies. Ik denk dat het heel belangrijk hier is om te zeggen dat um, er, zeg maar, het dat hernieuwbaar kan, zeg maar. Uh, dat, dat, dat die transitie wordt tegengehouden. Dat dat echt een uitkomst is van de lobby van olie en gas. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, die bedrijven weten al sinds de jaren tachtig zeker... Uh, dat, wat zij, uh, dat de uitstoot van olie en gas um, een planetaire ramp gaat veroorzaken. En met uh, lobby, klimaatontkenning, marketing... het marketingbudget van Shell is groter dan wat ze in hernieuwbaar steekt... Um, wordt die transitie tegengehouden. en Dus we hadden veertig jaar geleden moeten beginnen. En uh, dat hebben we niet gedaan. Maar om dan nu te gaan zeggen dat het niet meteen kan... Ja, dat... dat dan, ja, dan. Ja, maar hou je daar ergens rekening mee in je hoofd dat, dat het niet... Hè? Kijk, dat we te lang hebben lopen
0: slapen... Ja, ben ik helemaal met je eens. We ja. doen al veel eerder uh, wat moeten doen. Alleen we zitten nu in het nu... en we hebben dingen ook met elkaar op een bepaalde manier georganiseerd. Je kan niet zomaar in één keer de stekker eruit trekken. Dat kan gewoon nee, niet. Nee, dat is
1: natuurlijk ook helemaal niet... Uh, kijk, dat snap ik ook wel... Ik denk ja. wel dat wat heel belangrijk is om daar tegenover te zetten, is dat als we dit niet doen, uh, gaan we te maken krijgen met meer dan drie graden opwarming. Dat betekent jaarlijks dodelijke hitte dode, jaarlijks dodelijke hittegolven. Het betekent jaarlijks gelijktijdig mislukkende oogst. Dus alles waarvan we zeggen dat het niet kan. Um, ja, dat zeg maar. Is dat alternatief? Ja, kan dat dan wel? En ik denk ook dat het zo is dat uh, je eigenlijk historisch ziet dat. Uh, er wordt gezegd dat dingen niet kunnen. En dan achteraf, als je maar genoeg uh, moed en, uh, en energie er naartoe laat gaan, dat het, dan, dat het dan wel kan. En dat uh, Shell dan nu bijvoorbeeld ook weer 200 banen uh, mensen ontslaat in de duurzame tak. Denk ik van: kijk. Je kan gewoon niet, uh, ze zijn gewoon niet een serieuze gesprekspartner. als je nog bezig bent met, uh, met misinformatie verspreiden.
0: Ja, en ik, ik ga het hier zeker niet opnemen uh, voor Shell. Ik ben hem niet de, de woordvoerder voor de Shell. Maar ze hebben het natuurlijk wel uh, geprobeerd om die duurzaamheid, misschien uh, veel te weinig, hè, uh, om dat meer op de agenda te krijgen. Alleen ze hebben het gewoon in het businessmodel. En dat is natuurlijk wel ook wat jij ook zegt, hè, het hele geldsysteem is op een bepaalde manier uh, georganiseerd. Ja, konden ze het gewoon niet meer volhouden bij internationale uh, andere partijen... die niet gingen bewegen.
1: Ja, ik, denk, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat ze achter de schermen hebben ze zoveel lobbyen lobby gedaan... verspreiden ze zoveel misinformatie. Ik denk... Ja, weet je, ik, ik vind met dat soort dingen, denk ik... met dat soort excuses, denk ik ook... kijk, als jij niet in staat bent om dit te doen... dan moet je plaatsmaken voor iemand anders. Um, je, brengt, je brengt gewoon de wereldbevolking in gevaar. En um, weet je, als je het echt had gewild... dan was je misschien gaan praten met die andere oliebedrijven. Um, deze mensen zijn vaak... Uh, ja, weet je, als je, de, als je ja, het is gewoon simpel. Als je de vaardigheden niet hebt... dan moet je plaatsmaken voor iemand anders.
0: Ja, um, en daarom blijf je dus actie voeren. Jullie zeggen wel van, en jij zegt ook van... blijven dat wel op een vreedzame manier doen. Maar intussen ja treedt er ook een beetje iets in de samenleving op... van Gaan ze weer op die A12 staan? Ja, ik zie het dat. Het is ook een soort, soort uh, ja, oké, okay, het is weer zo ver. Het wordt een, he, eerst waren het hele grote berichten en het wordt ook wel steeds meer in de marge.
1: Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk, uh, ja, ook het feit dat ik hier zit, weet je wel, geeft aan dat het echt niet iets van de marge is. En uh, de beweging groeit, Extinction Rebellion groeit echt als school. En ik denk dat er. Waar uh, merk je dat? Dat het groeit als kool? Nou, kol? bijvoorbeeld dat er heel veel lokale groepen. Uh, 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 ik, wat ik zelf een goed voorbeeld vind is... x Argouda is volgens mij van in één jaar van uh, een paar naar tachtig mensen gegaan. Ja, dat, dat vind ik... Uh, ja, ja,
0: maar er zijn ook wel heel veel topics bijgekomen. Hè, want het gaat ook uh, steeds meer over Israël en de Palestijnse gebieden. Uh, waar bijvoorbeeld iemand als uh, topadvocaat Benedic Vick, eh, die natuurlijk ook strijdt voor het klimaat en ook met ja. XR uh, graag mee strijdt. Uh, ja. Zoiets had. Sorry, maar ik, ik haak af nu.
1: Ja. ja, ik heb volgens mij, ik weet het niet zeker, maar volgens mij heb ik vernomen dat ze uh, wel weer op de A10 was gespot. Ah, ehm um, maar ik weet dat niet 100% zeker. En ik denk.
0: Nee, maar dit was wel een probleem voor haar. Dat, dat ze zei: van dit is niet waar het ja. voor bedoeld is. Hè?
1: Dus dat zie je ook wel. Ja, ze gaf aan dat ze ook andere organisaties vertegenwoordigde. En dat ze dat niet goed naar hen kon uitleggen.
0: Nou, dat, en dat het te politiek wordt. Dat je niet zo'n politiek ja. ingewikkeld conflict. Uh, in een uh, 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 strijden voor klimaatrechtvaardigheid kunt hangen.
1: Ja, en we zijn een decentrale beweging. Ja. en um, Dus dat betekent dat je binnen de waarden en principes... Uh, als je je daaraan houdt, je eigen acties kan voeren. En wat, mij, wat voor mij voorop staat is dat wat we delen... is veel sterker dan wat ons, uh, wat ons verbindt... is veel groter dan wat ons verdeelt. En, um... Maar stond jij hier achter met deze israël uh,
0: um, palestijnse gebieden kwestie? Ja, om, om daarvoor te gaan strijden.
1: Ik begrijp heel goed dat er een hele, er is een hele duidelijke klimaatdimensie uh, aan, de, aan wat, er, wat er daar nu gebeurt. Dus bijvoorbeeld er, is, er, zijn, uh, er liggen 3 miljard vaten olie onder, onder Palestina. Dus dat is een heel belangrijk uh, klimaataspect. Uh, met de oorlog uh, de eerste 60 dagen is er onwijs veel CO2 uitgestoten. Even als de Centraal Afrikaanse Republiek uit mijn hoofd. En um, er, door de bezetting is er ook uh, verzilting, verwoestijning. Er is een heel groot uh, drinkwaterprobleem. Uh, dus er, zijn, er is een heel duidelijke link met uh, klimaatverandering. En voor sommige mensen ligt klimaatrechtvaardigheid... en sociale rechtvaardigheid dichter op elkaar. Mm -hmm. en maar er is toch wel heel veel discussie geweest... ook binnen XR of dit wel de goede weg was. Ja, en ik begrijp, ik heb ook... Weet je tegen mensen gezegd die uh, ik begrijp wel goed ook dat het voor mensen te veel was en ik denk dat het heel belangrijk is dat dit soort dingen dan goed worden uitgelegd. Weet je wel, dat je dan die acties kan doen en ik ja weet je de mensen die zijn weggegaan toen ik kan me alleen maar voorstellen dat dat een hele pijnlijke beslissing voor hen is geweest. Want voor mij is extinction rebellion echt ja, zo'n belangrijke reden waarom ik overeind blijf in deze klimaatcrisis. Het handelingsperspectief wat ik daaruit haal. En ik kan me geen leven zonder voorstellen. Dus als je dat dan moet uh, afscheid gaan nemen, snap ik dat dat heel lastig is.
0: Laten we daar zo meteen over verder praten. En ook de gesprekken die je hebt met de top van het Nederlands bedrijfsleven. Uh, wat valt je op en ben je ook bereid een stap naar voren te zetten? Blijf luisteren met, uh, naar Anne Kervers, een van de prominenten van Extinction Rebellion. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met vijf mensen die in 2024... een belangrijke rol zullen vervullen en dat ook vorig jaar hebben gedaan. Eerder deze week sprak ik al met Gunay Oesloe over haar nieuwe positie... als topvrouw van reisorganisatie Corendon... na een politieke carrière in Den Haag. Het ging ook over een terugblik op die politieke carrière... En uh, ja, eigenlijk was ze wel weer blij dat ze de vrijheid terug had. Luister het uh, terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Anne Kervers. Zij is een van de prom prominente klimaatactivisten bij Extinction Rebellion. Promovendus Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En daar bezig met een promotieonderzoek om anders naar geldschepping uh, te kijken. Omdat je niet alleen actie wil voeren, maar ook uh, wil zoeken naar oplossingen. En de reden uh, nou, dat we jou ook uitnodigen is... omdat jullie gewoon, uh, ja, toch ook een prominente rol hebben gespeeld het afgelopen jaar. En we kunnen ons kop in, niet in het zand steken. Uh, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen uh, met je bespreken... waar jij nu als klimaatactivist nog mee worstelt. Zelf ook, met die hele strijd uh, die je voert vanuit die drijfveren die je hebt. En de gesprekken die je voert uh, met het bedrijfsleven. Uh, laten we met het laatste beginnen, want jij praat vaak met bedrijven.
1: Ja, dat Vaak.
0: valt ook wel weer mee hoor. Oké, okay, maar ja. je praat met het bedrijfsleven. In ieder geval zijn wij elkaar ooit tegengekomen... bij een besloten sessie met de top van het Nederlands bedrijfsleven. We hebben netjes de Chatham House Rules afgesproken... dus daar gaan we niet over praten. Maar los daarvan praat je ook met bedrijven.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om het gesprek te voeren.
0: Ja, waarom? Dat je toch denkt, ik, ik, ik blijf dat doen... terwijl je eigenlijk ook wel, als ik jou weghoor, ook een beetje teleurgesteld bent...
1: Ja, ik denk wat, wat nodig is, is dat we de ernst van de situatie gaan inzien. En dat um, voor we over de oplossingen gaan nadenken, dat we echt begrijpen wat er op het spel staat. En ik denk dat dat onvoldoende is. Ik denk dat veel mensen zich zorgen maken over klimaatverandering. Maar ja, nog niet een geleefde ervaring hebben van de risico's die we lopen. en ik denk dat dat belangrijk is en dat is iets uh, dat is voor mij de reden om in gesprek te gaan.
0: En je hebt dus toch ook hoop dat die mensen willen veranderen dat je dat doet.
1: Nou kijk, het zijn uh, mensen met een gevoelsleven en uh, kinderen en een geweten en ik denk wel dat je. Soms iemand kan raken. Ja, ja.
0: waarom ik ook graag uh, juist met jou in gesprek uh, wilde gaan, is omdat ik ook weet dat Extinction Rebellion niet altijd op prijs stelt dat jij nog dat gesprek aangaat. En dat vond ik moedig aan jou, dat je dat wel doet.
1: Ja, ah, ik denk dat er soms zorgen zijn, weet je wel, dat je niet, uh, geef je niet belangrijke informatie weg aan de marketingafdelingen. Of uh, uh, ja, weet je, we moeten ons ook niet laten inkapselen. Dus ik denk dat, uh, dat die zorgen terecht zijn. Ja.
0: ja, maar toch zeg jij: ik vind het belangrijk om uh, in gesprek uh, te gaan.
1: Kan je iets zeggen van bedrijven waar je wel mee in gesprek gaat? Uh, nee, eigenlijk, nee ja, <laughs> eigenlijk niet. Ook omdat, het, uh, omdat ik het oprecht echt niet zoveel doe. Maar als de uitnodiging komt, het zou. Uh, kijk, en, en dat geldt niet voor elk bedrijf. Maar in deze situatie dacht ik, zeg maar, zoveel bestuurders bij elkaar. Van dat is gewoon de moeite waard. Uh, dat zijn mensen met heel veel macht en invloed. En als je één iemand kan raken... die ook maar een beetje iets anders gaat doen... Mm -hmm. is dat gewoon de, mijn tijd en energie waard. Ja. maar wat,
0: wat, wat denk jij... Uh, wat valt je op als je kijkt naar het bedrijfsleven? Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, ik denk dat er toch nog wel veel sprake is. En ik vind het ook belangrijk om dit te zeggen. Want weet je, ik zou liever geen klimaatactivist zijn. Ik voel me helemaal niet comfortabel... bij mezelf uh, buiten de groep plaatsen. De manier waarop ik dat doe, weet je wel. En... Um, het, je, je creëert afstand tussen jezelf en niet alleen op je werk... maar ook met je uh, sommige vrienden, uh, misschien met je familie. En Dus ik, ik voel me hier helemaal niet prettig bij. Ik voel me ook niet per se prettig bij om het volgende ga, te gaan zeggen. Maar ik denk wel dat gezegd moet worden. En dat is dat er ja, toch veel excuses zijn. Toch veel, uh, uh, het kan niet, het is niet realistisch. En dan denk ik van, ja, dat is wel echt... Uh, Weet je, het is wel gewoon echt gevaarlijk. En, uh, en ook veel vragen om begrip. En we doen al zoveel en het is nooit goed genoeg. En ik snap, weet je wel, ik ken die emoties van andere momenten. Uh, en dan denk ik dat het heel belangrijk is om daarin voor jezelf te zorgen. Maar niet om het als een uh, excuus te gebruiken. Als een rechtvaardiging te gebruiken om niks te doen. Uh, weet je, omdat zoveel volwassenen zich als kinderen gedragen. Moeten kinderen lijden. En dat is, ja... Ik, ik, ik zou graag willen dat daar iets meer emotionele volwassenen is. Ja, vind je dat echt?
0: Dat, dat, dat volwassenen zich als kinderen gaan? Ja dat, vind ik echt.
1: ja, dat vind ik echt. Waarom? Uh, nou ja, als je zeg maar ziet de, de klimaatontkenning. En ik zeg dit niet over alle volwassenen, maar ik denk dat er heel weinig volwassenen zijn die uh, zeg maar. Uh, die adequaat handelen naar de situatie waar we in zitten. Ja. Misschien is het goed om
0: hier de kettingvraag bij te mm -hmm. pakken. Want onze gasten stellen elkaar ook vragen. En in de vorige aflevering sprak ik met Joyce Sylvester. Zij is in het dagelijks leven dijkgraaf van Amstelgooi en Vecht. Maar ook voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. En zij had deze vraag voor jou. Uh, hoe ga je in 2024 een stap vooruit zetten? En wat bedoel ik daarmee? In mijn eigen nieuwjaarstoespraak, maar ook in alle toespraken die ik heb beluisterd van anderen, hoorde ik wel heel erg het woord... we moeten naar elkaar luisteren. Uh, probeer je te verplaatsen in de mogelijkheden... maar ook in de onmogelijkheden die een ander heeft. Dus mijn vraag aan Anne is, beste Anne... ik volg je met heel veel belangstelling... en ik ben heel benieuwd hoe jij in 2024 een stap vooruit gaat zetten en gaat luisteren naar anderen, naar hun mogelijkheden... maar ook naar hun onmogelijkheden en hoe je dat gaat verbinden... met je eigen opdracht. Nou, ik vind dit dus een prachtige vraag, want dit houdt mij ook heel erg bezig.
1: Ja, het is inderdaad echt een, een prachtige vraag en een hele belangrijke vraag. Ik denk mijn eerste gedachten zijn dat... Um, kijk wat ik echt denk dat er nu nodig is... en ik denk ook dat dat de rol van de activisten is, is om de wetenschappelijke noodzaak voor op te stellen. Dus we hebben het heel veel over politieke haalbaarheid. En ik denk dat ook de onmogelijkheden daar vaak invallen. En dat we voorop moeten zetten van... wat is er natuurkundig gezien... noodzakelijk voor het behoud van een leefbare planeet. Want dat is echt wat er op het spel staat. Dat met de plannen van, de, van overheden mondiaal nu... gaat een derde van de wereldbevolking moeten verhuizen... omdat het omdat die regio's niet meer leefbaar zijn. En ik denk dat we dat voor om moeten stellen. Dat tot ons door moeten laten dringen. En dan opnieuw gaan kijken naar... wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden van anderen. En weet je, en dit is ook weer iets... ik voel me hier niet per se prettig bij om dit te zeggen. En ik Waarom snap, voel je er niet prettig nou, bij? Omdat ik wel begrijp als mensen hier weerstand tegen voelen, Zo van, uh, ja, moeten we beginnen bij jou... Bij jou weet je wel, waar, waar jij mee komt. Um, maar het is niet waar ik mee kom. Het is uh, de wetenschap. En het is... Het is, het is mijn toekomst, het is mijn leven. Het is het leven van andere mensen. En ik denk dat als we beginnen bij de onmogelijkheden... hoe serieus we die ook moeten nemen... dat we de wetenschappelijke noodzaak ja, toch een prioriteit moeten geven. En
0: bedoel je dan dat eigenlijk het begin van het gesprek moet zijn... dat je naar elkaar uitspreekt, we hebben een probleem... want hier in de wetenschap, he, dat je dat van twee kanten echt benoemd van we hebben een uh, probleem. En dat je dat dus mist aan de houding van ja,
1: bijvoorbeeld bedrijven. Mensen zijn vooral. toch nog vaak op zoek naar een midden of, of iets dergelijks. Mm -hmm. En er is geen midden als het op leefbaarheid van de planeet aankomt. Maar als, als die
0: wetenschap erkend wordt, ben je dan vanuit daar wel uh, bereid? Want ik heb het gevoel dat jij zegt van... ik mis dat dat wordt uitgesproken door die andere kant. En vanuit daar ben ik best bereid om te kijken waar we... Uh, 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 waar ik ook naar voren wil stappen. Maar eerst ja, ik denk, moeten we de wetenschap centraal zetten.
1: Ja, ik, ik denk het wel. Want zolang, we, zolang er niet, zeg maar, mensen dat niet serieus nemen... je kan op basis van een gemankeerde probleemanalyse niet over oplossingen gaan praten. En ik denk dat de probleemanalyse nu echt heel gemankeerd is nog.
0: Want waar merk je dat aan, dat die zo gemankeerd is?
1: Nou, bijvoorbeeld, weet je wel... Ik vond het interessant wat de CEO van Corendon zei. van, uh, ja, We moeten wel een beetje... Uh, ja, We willen dat graag serieus nemen. Dus dan gaan we een beetje minder vliegen. Ja, dan, ja, daarmee gaan, gaan we het gewoon niet redden. Weet je wel, een beetje meer treinen. Nee, dat, weet je wel, op die manier gaan we er gewoon niet komen. Mm, dat is maar echt... zij zeggen ook, het is gewoon uh, reëel... dat mensen gewoon niet uh, minder
0: gaan vliegen. En dit is ook belangrijk in het leven van mensen. Dat ze, dat ze reizen en dat ze ja, even... Maar daar
1: heeft ja. uh, iemand die in een... Is overleden in een hittegolf in India afgelopen zomer... echt geen boodschap aan. En die hittedoden gaan alleen maar toenemen. En hetzelfde met de overstromingen in Pakistan... de bosbranden in Hawaii, zeg maar, noem maar op. Recht op vakantie. Nee, waar heb je het over, weet je wel? Ja. Dat gaat bij jou, slaat dat helemaal uh, uh, de plan. Ik, hou, ik ja. hou ook van op vakantie gaan, maar ik denk niet dat ik een recht heb. of weet je wel, En ook als ik vakantie nodig heb, ja dan moet ik dat invullen... op een manier waarmee ik niet de rest van de wereld uh, naar de... Ja.
0: Maar, ja. maar het gaat er ook omdat we natuurlijk naar een verandering uh, uh, toe gaan, waar ook draagvlak voor is. Hè? Want je ja. kan, uh, ik bedoel, ik snap jou wel. Precies.
1: En daarom denk ik dat die realiteitszin zo belangrijk is. Dat mensen begrijpen dat uh, er is geen vakantie meer is in 2050. Uh, niet, ik was zelf kamperen in Winterswijk deze zomer. Uh, kamperen in Winterswijk zit er ook niet meer in. Als we niet gewoon nu serieus uh, actie gaan ondernemen.
0: Je luistert naar Beners Big Five van 2024. Voel ik me intussen weer helemaal schuldig dat ik in die Uber stap. Want ik heb keihard hier afgerekend. Goed, uh, uh, eerder deze week sprak ik met Marte Kruijf, Hij is voormalig commandant der landstrijdkrachten. Dat gesprek ging over zijn zorg. Dat de oorlog steeds dichter uh, bij huis komt. En dat de NAVO ja, zich ook echt aan het voorbereiden is op een derde wereldoorlog. wil niet zeggen dat het er komt. Maar wel, je ziet allerlei stappen. En wij worden ook uh, intussen voorgelicht dat we van alles in huis moeten halen, zoals radio's uh, um, op batterijen door de hoogste militair van de NAVO. Luister het gesprek terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Anne Kervers, klimaatactivist bij Extinction Rebellion en Promovendus Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotieonderzoek gaat dus over geldschepping. Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar die vraag gaat ook door naar volgende week als mijn collega Art Rooijakkers weer een hele nieuwe week begint. En dat gaat over sociale media. En zijn eerste gast is Thijs Lounsbach. Hij is psycholoog en auteur van onder andere het boek A Sociale Media. Um, dus dat is een mooie gast om mee af te trappen als het over sociale media gaat. Maar wat zou jij aan Thijs Lounsbach willen vragen?
1: Ja, ik ben als... Um... Kijk, ik heb zelf ook, ik denk dat klimaatemoties, dat dat iets is waar meer aandacht voor me zou moeten zijn. Dat bijvoorbeeld een deel van de weerstand is ook heel begrijpelijk, maar is misschien gedeeltelijk ook een copingmechanisme wat we echt kunnen oplossen als we daar ja, een beetje een maatschappelijke therapie eigenlijk voor ontwikkelen. En um, ik heb zelf ook heel veel klimaatemoties en ik vraag bijvoorbeeld woede, verdriet maar, en ook rouw. En ik vraag me af wat zijn klimaatemoties zijn en hoe hij daarin voor zichzelf zorgt.
0: Mooie vraag, die gaat zeker gesteld worden. En dan is het misschien ook goed om uh, bij jouw emoties stil te staan. Want je, zei, je hebt een paar keer gezegd... ik vind het ook niet leuk om uh, dit te doen. Ja. Ik vind het ook niet leuk om dit uh, te zeggen.
1: En ik maak ook niet iedereen in mijn privéomgeving er blij mee. Ja, ik denk, toen ik in 2019 bij XR begon... realiseerde ik me dat... Uh, bij Extinction Rebellion is een beweging waarbij... Uh, zorg voor elkaar en uh, zorg voor de samenleving um, heel uh, centraal staat. Dus zorg voor de samenleving is dat we onze acties... altijd op een hele veilige manier organiseren. Zeg maar, we willen zelf niet uh, risico lopen... He, je zegt
0: vreedzaam, dat is belangrijk. Dat blijven ja. we ook doen. Terwijl ook daar ja. discussie over is. Want he, er die... wordt ook gezegd. Nou ja, er wordt uh, gezegd. Er wordt, het kost zoveel politie-inzet ook. Uh, dat die politie niet ander belangrijk werk kan doen. Waardoor. Wij, en dat, dat gaat dus wel ten koste van veiligheid. Maar dan op een andere manier, snap je?
1: Ja, en ik denk dat uh, er nog dat, zeg maar, <Glacht> geen klimaatbeleid, is nog een veel groter risico voor de veiligheid. En, uh, dus ja, goed, dat zou daar mijn antwoord op zijn. Maar ik denk dat. Uh, Zeg maar, binnen Extinction Rebellion... zorgen we ook heel goed voor elkaar. Dus er is no-shaming zeg maar, no en blaming. zeg maar Als jij vliegt, dat is allemaal goed. Het gaat om systeemverandering. Uh, dus wat je als individu doet... Ja, dus, dus, dus mensen van XR mag gewoon wel vliegen? Ja, ik heb wel eens iemand gehad die zei... ik doe alles wat XR wil. Ik eet geen vlees. Ik vlieg niet. En toen zei ik... nou. Dat vraagt XR helemaal niet van jou. Ik weet niet waar dat vandaan komt dat je dat denkt. Nee, er zijn best wel uh, veel mensen die uh, niet vegan eten bij XR. Er zijn mensen die vliegen. Er zijn mensen die eerstehands kleding kopen. Zeg maar noem het maar op. En dat ja. is omdat het ook okay, ondersteem... Dus ik hoef
0: me toch niet zo schuldig te voelen over die Uber waar ik af en toe in zit. Want ik <lacht> eet bijna helemaal vegetarisch. Ja, ja, ja. En, en ik uh, koop heel veel uh, uh, vintage kleding. Ja, dus dat ja, is al het een het keer gaat echt vragen. om
1: systeemverandering. Ja. En als individu okay. kan je op systemisch niveau... via activisme denk ik uh, veel meer bijdragen daaraan... dan uh, door je dieet bijvoorbeeld aan te passen. En als persoon moet je gewoon doen waar je je prettig bij voelt. Weet je wel. Maar je
0: moet iets doen, dat is, dat is wat je zegt. Je moet,
1: je moet ergens voor. Zelf ervaar ik gewetensnood. En kan ik mezelf niet in de spiegel aankijken als ik niks doe. En ik denk ook dat ik heel erg veel spijt zou hebben later. Uh, als ik nu niks zou hebben, mm -hmm. hebben gedaan. Um, en, maar toen ik bij het, in 2019 bij XR kwam, realiseerde ik me omdat er dus ook zoveel ruimte was voor rouw. En omdat ik opeens in een groep mensen was die. Um, ja, ik, ik ervaar soms de, alsof ik in twee werelden tegelijkertijd leef. Dus ik heb enerzijds is er de klimaatcrisis. Uh, maar in mijn dagelijks leven uh, is er allemaal fossiele reclame. Gaan al mijn vrienden op vliegvakantie? En dan is het een soort van alsof dat maar een film is. Terwijl eigenlijk is het dagelijks leven een film. Uh, en is de klimaatcrisis onze realiteit. En toen ik in een groep mensen was die dit op een vergelijkbare manier ervaart. Uh, realiseerde ik me wat een uh, zeg maar zware emoties. Ik deed het met me meetosten, zeg maar. Weet je, wel, je zorgen over de toekomst, maar ook boosheid. En uh, daar kwam toen ruimte voor. En ja, Dus voor mij is mm -hmm. actievoeren ook een vorm van therapie. En ja. dat, ik ben ook deze zomer naar de klimaatpsycholoog geweest... Uh, omdat ik merkte dat ik bepaalde vriendschappen uh, liet versloppen... als dat een werkwoord is. Mm -hmm. Versloffen? Versloffen. Mm -hmm. um, en niet omdat ik... Ik geef heel veel om, om die vrienden, maar ik vond het gewoon zo moeilijk... Dat ze, zeg maar, zo niet handelen naar de urgentie van de crisis. En, um, ja, en toen kwam ik tot het inzicht bij de psycholoog. dat um, ja, het is eigenlijk een vorm van rouw. op een heel fundamenteel niveau. Iets wat heel belangrijk voor je is. Uh, verschil je van elkaar en dat doet pijn. En je ja, dat is eigenlijk een vorm van liefdesverdriet. Mm -hmm. En nu begrijp ik ook van. Weet je wel, als ik dat voel, dan weet ik ook, oh, ik moet even ruimte maken voor mijn verdriet. En ik moet daarin even voor Maar neem je dan zorgen. afscheid van die uh, vrienden? Nee, nee, nee. Of ga je toch proberen te verbinden? Precies, dat laatste. Ja. Want ik, ik denk de kunst is dat je daarin voor jezelf kan zorgen. En dan in verbinding kan blijven met de ander. En het leven is niet zwart-wit, weet je mm. wel, zeg maar. Kijk, bijvoorbeeld er ligt dan nu heel veel focus bijvoorbeeld op avocado's. Dat dat heel vervuilend zou zijn. En dat dat door, vegan, uh -huh. door mensen die vegan eten wordt gegeten. Maar koffie en chocola zijn ook heel vervuilend. Dus dat is heel selectief wat uh -huh. er onder de aandacht wordt gebracht. Maar
0: hoe blijf je dan in uh, verbinding met, met jouw vrienden? Waar je dus eigenlijk een soort rouw, of liefdes, uh, rouw en liefdesverdriet uh, ervaart. En dan, nou ja, dan kan je een relatie beëindigen. Maar dat doe je dus niet. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, zien dat er meer is... Zeg maar, dat Weet je wel dat um, ja, uiteindelijk is dat dat je andere aspecten van iemand waardeert uh, en ook mensen nemen zoals ze zijn, uh, accepteren dat ik ook door weet je wel dat zeg maar dat ik dit kan doen, dat dat niet alleen mijn eigen verdienste is, maar ook gedeeltelijk geluk of opvoeding en dat bij andere mensen andere waarden weer. Uh -huh. belangrijker zijn die ik misschien ja, ook zou moeten hebben. Maar ik kan me ook voorstellen... als je
0: bij, bij zo'n beweging aansluit... dan ben je daar heel veel mee bezig. en Je bent ook met je onderzoek uh, daarmee bezig. Uh, is bij jou ook wel eens de
1: gedachte van... Uh, ja, misschien sla ik zelf door? Nee, want kijk, de wetenschap is gewoon heel helder. Uh -huh. En uh, voor mij is niets doen geen optie. En kijk... Ik kom in opstand, want ik laat niet over me heen lopen. Mijn, zeg maar, de wereld mm -hmm. wordt kapot gemaakt. En ik ga daar niet gewoon naar zitten kijken hoe dat. Uh, hoe dat uh, nee, maar al die woord.
0: voorbeelden die je net geeft. Weet je, je kan ook bijna. Um, en dat, dat, dat gevoel heb ik zelf ook wel eens van ja maar kan je überhaupt nog wel wat doen weet je het lijkt wel alsof niks meer mag wat we allemaal uh, hebben gedaan en dat is ook heel uh, beklemmend eigenlijk kwam het thema vrijheid deze ja. week bij alle gasten terug ja. het waren eigenlijk individuele gasten hè, want normaal een themaweek waar iedereen een beetje bij elkaar hoort ja. Uh, maar dat vond ik heel mooi zelf aan deze week. Dat het steeds over
1: uh, vrijheid ging. En dat, dat is ook wel een beetje beklemmend in de vrijheid. Ja, ik denk juist als we nu een beetje onze vrijheid beperken... we straks veel meer vrijheid behouden. Dus ik zie het juist ook als iets wat we moeten doen voor vrijheid. Want kijk, als jij, uh, er is nu al uh, dat drinkwater op brandsoen gaat in Zuid-Europa in de zomer... Nou, is er een ergere vorm van verlies van vrijheid... dan dat je gewoon niet gewoon drinkwater uit de kraan kan krijgen. Dus ja, weet je, als er, we zien ook nu al in Europa mislukkende oogsten. En die problemen gaan alleen maar groter worden. Dus... En migratieproblemen gaan alleen maar groter
0: worden... terwijl we daar natuurlijk net een heel kabinet opgevallen is... en nu onze nieuwe leiders daar met name over praten. Dat wordt alleen maar erger, migratie.
1: Precies, dus weet je voor het behoud van vrijheid is klimaatbeleid juist heel belangrijk en is het juist heel belangrijk dat we nu een klein beetje terug doen zodat we zoveel mogelijk behouden en dat is een uh, ja. Ja, misschien tegenstrijdig, maar ja, het is toch zo. Ja, en, en wat is dan jouw hoop voor dit jaar? Wat, 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 wat onze overheid gaat doen, wat de nou, bedrijven gaan ik, doen? Een soort stip op de horizon. Ik heb niet zoveel verwachtingen van de overheid, natuurlijk. Uh, nou ja, de natuurlijk. overheid, ja. ja, maar als je kijkt naar de Weet je wel wat die partijen over klimaatverandering zeggen? Dat, ja, daar heb ik niet zoveel verwachting van. Het is heel duidelijk dat de overheid zich niet aan haar zorgplicht houdt. Ze heeft een grondwettelijke zorgplicht om ons te beschermen. Dus dat is gewoon heel kwalijk. En mijn hoop is uh, dat, um, mensen, dat steeds meer mensen zich gaan uitspreken en dat je dus in een. Uh, dat je jezelf. dat je niet uh, ongemak mijt. Um, maar ook als het gewoon vervelend is, dat je jezelf, dat je de moed vindt om je uit te spreken over de ernst en de urgentie van klimaatverandering. Ook als je in het bedrijfsleven werkzaam bent. Zeker als je in het bedrijfsleven werkt. En ik denk dat veel mensen denken dan van. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook heel duidelijk. Ik, ik was een keer op een, uh, op een bijeenkomst waar ook de minister van Financiën, uh, Sigrid Kaag, toen sprak. En toen uh, was er ruimte voor vragen. En ik vond het doodeng om een vraag te stellen over de fossiele subsidies. Um, want ik dacht, ja, dan denk ik, ik straks... ik was met allemaal collega's en ook uh, potentiële werkgevers... en ik dacht van, ja, dan denkt ze weer... oh, dan heb je Anne weer, weet je wel, komt ze weer met haar activisme. Maar toen dacht ik terug aan een filmpje dat ik had gezien van koala's... die in de bosbranden van Australië in de boomtoppen zaten... en gewoon wisten dat ze gingen verbranden. En ik hoorde hun geschreeuw in mijn oor. En toen dacht ik... Dat is zoveel erger en enger. En ik moet alles doen om te voorkomen dat zeg maar, nog meer dieren doodgaan. Dat andere mensen worden geraakt. En daar haal ik dan de moed vandaan om over mijn eigen angst heen te stappen en die vraag te stellen. En, weet je, ach, weet je, en uiteindelijk is een vraag stellen helemaal niet zo eng. En heel veel mensen vonden het achteraf een hele goede vraag. Dus het valt ook allemaal wel weer mee. Maar ik begrijp heel goed dat het spannend is om eigenlijk je sociale relaties op het spel te zetten. Maar heel veel mensen maken zich zorgen. En uh, waarschijnlijk vind je veel meer steun, steun dan als je denkt. Je doet.
0: Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. En ook jouw drijfveren daarbij wilde uitleggen. Anne Kervers van Extinction Rebellion. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te luisteren in onze BNR-app. Abonneer je gewoon via je favoriete podcastkanaal. En blijf live zometeen zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.